1: Este es el estudio número 3 titulado El Descenso del Espíritu Santo. La trascendencia de los eventos sobrenaturales ocurridos en el Pentecostés radica en que Dios estaba acreditando y capacitando a sus discípulos para ser los testigos idóneos de su reino en este mundo. Si bien los hechos sobrenaturales como los estruendos, las llamas de fuego sobre las cabezas de los discípulos y las lenguas que hablaron, fueron las cosas que llamaron la atención de la gente, en realidad lo más importante de todo lo ocurrido fue que se empezaron a escuchar las maravillas de Dios en los idiomas conocidos. Todo lo que estaba sucediendo era una confirmación de la promesa de Hechos 1.8, de que el poder que recibirían sería para que la iglesia que estaba siendo establecida a través de los apóstoles diera testimonio de Jesús desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hechos 2 del 2 al 3 dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El poder sobrenatural de Dios se estaba manifestando. Una vez más, como lo había hecho cuando descendió en el monte de Sinaí, que se menciona en Éxodo 19, del 14 al 20, y como cuando Jesús nació en Belén, que se narra en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Algo sobrenatural a la vista de mucha gente sacudió los cielos. El estruendo era como la trompeta de Dios para llamar la atención de la gente, porque lo que Dios iba a manifestar sería trascendental, no sólo para los judíos, sino para todas las naciones bajo el cielo. Esta fuerza llenó toda la casa donde estaban los discípulos, como para manifestar una plenitud de autoridad y poder sobre las personas y el lugar donde la iglesia estaba siendo iniciada. La Biblia dice que a cada uno de ellos se les aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Cuando Lucas habla de lenguas como de fuego, no está hablando de las lenguas que hablaron posteriormente los discípulos y seguidores de Jesús, sino está hablando de llamas de fuego sobre sus cabezas. El fuego en la Biblia ha simbolizado tanto juicio como purificación. Es evidente que en este caso, el fuego simboliza el poder purificador de Dios sobre cada vida que ha sido llamada para ser útil en la obra de Dios. Poder y autoridad son depositados sobre cada individuo que va a ser testigo del reino de los cielos en este mundo. Es por eso que cada creyente necesita la manifestación individual del poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo en su vida, a fin de poder contribuir como escogidos a la gran tarea de proclamación de la iglesia de la cual formamos parte. Las maravillas de Dios se escuchan en todos los idiomas, como dice Hechos del 2, del 4 al 12. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Se confirma así la llenura del Espíritu Santo en todos los ciento veinte que estaban presentes en la casa y comenzaron a hablar en otras lenguas bajo el completo control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace de esta manera evidente lo que Jesucristo le había advertido a los discípulos anteriormente, que sería Él quien los capacitaría y los dirigiría en la proclamación del Evangelio. Es evidente que el control del Espíritu Santo es para que aquellos que son llamados a ser testigos se concentren en la proclamación del Evangelio. Las lenguas que hablaron los discípulos y seguidores de Jesús en aquel momento fueron idiomas humanos, tales como árabe, latín, griego, el idioma egipcio de ese entonces y todos los idiomas que se hablaban en la parte de Asia, de África y de Europa en esa época. No fueron pues lenguas angelicales o espirituales, ya que éstas vinieron más adelante, sino idiomas, esto es importante por cuanto, si bien más adelante se evidencia la manifestación de lenguas angelicales que no se entienden en ningún idioma humano, en el Pentecostés lo que se habló fueron idiomas conocidos. De esta manera quedaría claro de una vez por todas que el evangelio sería y llegaría a través de la iglesia hasta el último rincón de la tierra, en el idioma o lengua que fuese necesario, para que hasta el último habitante del mundo pudiese conocer las maravillas de Dios y de su reino eterno. Esto nos lleva a la conclusión necesaria de que lo más importante del Pentecostés para los discípulos y para los cristianos el día de hoy al recibir la llenura del Espíritu Santo es recibir poder para hablar con poder y autoridad las maravillas de Dios en nuestro propio idioma y que el Evangelio sería llevado en todos los idiomas hasta lo último de la tierra. Toda la gente se quedó atónita. Unos impresionados y expectativos, otros incrédulos y burlándose, tal y como sucede el día de hoy. Unos escuchan y reciben el Evangelio, otros son indiferentes o se burlan al oírnos hablar las maravillas de Dios. Lo cierto es que la misión de la iglesia quedó claramente establecida en el Pentecostés. Como evidencia del propósito del bautismo del Espíritu Santo, lo primero que sucede inmediatamente es la predicación del Evangelio por medio de Pedro. Este se levanta y dice en Hechos capítulo 2, del 14 al 15, «Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos», y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La atención y el interés de la gente había sido captada por los acontecimientos sobrenaturales que estaban viendo. El momento propicio para la explicación de lo que estaba sucediendo vendría a través de los mismos apóstoles de Jesús. Fue precisamente Pedro, lleno de autoridad y de poder, quien procedió a proclamar el mensaje del Evangelio por primera vez desde la ascensión de Jesucristo e inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo. La predicación de Pedro en el Pentecostés no solo sería la primera poderosa manifestación del poder del Evangelio proclamado, sino sería el modelo de la predicación de la iglesia primitiva y de la iglesia cristiana en general. La iglesia dirigida por los apóstoles llegó a desarrollar tres tipos fundamentales de predicación. El primero, denominado querigma, que significa el anuncio de un pregonero, el cual consiste en la exposición de los hechos fundamentales o claves del Evangelio que son indiscutibles en la cristiandad en general. El segundo, denominado didascontes, que significa enseñanza, a través del cual se desarrolla el significado y las implicaciones de los hechos proclamados. Más adelante, los que sucedieron a los apóstoles sistematizaron esta doctrina a través del didache, el cual funcionó como un manual de discipulado para los primeros cristianos que siguieron después de los apóstoles. En tercer lugar, lo que se denominaba paraclesis, que significa exhortación, lo cual consistía en la exhortación a los oyentes para el cambio de conducta en la práctica de la vida a la luz del querigma y del didascontes, es decir, lo que se conoce como los deberes o ética cristiana. Más adelante, la iglesia se ejercitaría también en lo que se conoce como homilía, que era el desarrollo de un tema a la luz del Evangelio. Este término se deriva de la palabra homilética, que se traduce como el arte de predicar el día de hoy. La predicación de Pedro es en esencia el querisma, o sea, la esencia del Evangelio. Es precisamente lo que nos muestra el Libro de los Hechos, cómo el Evangelio fue predicado y explicado por los apóstoles y luego cómo la vida de los creyentes fue transformada a la luz de ese Evangelio. Pedro lleno del Espíritu Santo y con la atención ideal de la gente procede a presentar un mensaje bíblico, coherente y poderoso acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Pedro contiene cuatro partes esenciales que son: 1. un relato del ministerio y pasión de Jesucristo; Dos, la resurrección como confirmación de ese mesianismo del cual los apóstoles reclamaban ser testigos oculares; 3. los testimonios del Antiguo Testamento que probaban que Jesús era el Mesías; y 4 una exhortación al arrepentimiento y a la fe. Pedro cita primero al profeta Joel y luego al salmista David. En la primera cita es para explicar la naturaleza celestial de lo que está sucediendo, no como algo nuevo de parte de Dios, sino como algo que había sido previamente anunciado por Dios a través de los profetas. Cuando Pedro menciona a David en su predicación, se refiere a la confirmación de la promesa mesiánica a la descendencia de David y que la exaltación no sería en David mismo, sino en su descendencia, a través de la cual viene Jesucristo, y que se dio por medio de su resurrección y su ascensión a los cielos. Pedro termina su predicación en Hechos capítulo 2, del 38 al 42, diciendo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Pedro apela a la conciencia del pueblo, ese mismo que había crucificado a Jesús, para que se arrepientan y crean en Él como el Hijo de Dios. Pedro también menciona la necesidad del bautismo en agua como una confirmación de su adherencia a la fe cristiana y de su compromiso de ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Es evidente que si el énfasis del mensaje de Pedro era el despertar en sus oyentes la fe en el Jesús que habían traicionado, el bautismo de arrepentimiento que estaba proclamando debería ser obviamente en el nombre de Jesús, sin descartar por ello la evidencia y la participación de la Trinidad Divina en la obra de salvación. La gente fue conmovida por las manifestaciones sobrenaturales, por haber escuchado en su propio idioma las maravillas de Dios, por la proclamación del mensaje poderoso de Pedro y por el llamado al arrepentimiento que éste les hizo al final. Tres mil personas se añadieron aquel día a la iglesia, siendo el inicio de una cosecha gloriosa que abarcaría todos los confines del mundo, en todos los idiomas, en todos los lugares y en todas las culturas que hay sobre la faz de la tierra. La evidencia y resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés fueron las vidas consagradas, la presentación del testimonio de Jesucristo con poder y el impacto en las vidas convertidas por ese testimonio. Esas mismas evidencias siguen vigentes el día de hoy en la iglesia cristiana. Se necesita el poder del Espíritu de Dios para consagrar y capacitar nuestras vidas, para que se proclame poderosamente la palabra y para que se vean resultados en las vidas que lo reciben. El mismo Libro de los Hechos nos muestra más adelante que el bautismo en el Espíritu Santo se siguió dando entre los primeros cristianos y que fue una experiencia que fue más allá del Pentecostés. En Hechos capítulo 19, versículos del 2 al 6, se menciona a unos seguidores de Jesús que habían recibido el mensaje de Juan el Bautista, a los cuales Pablo les impuso las manos para que fueran bautizados en el Espíritu Santo, como dice Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia adicional a la salvación. Para ser testigos de Jesucristo en este mundo, los discípulos ya eran creyentes. Ya el Espíritu Santo había hecho una obra en ellos. Sin embargo, Jesucristo les hace la promesa de que iban a recibir un poder especial que venía del Espíritu Santo. Hay tres experiencias o tres pasos que necesitamos los cristianos en nuestra vida para ser verdaderos testigos de Jesucristo en este mundo. El primer paso y el más importante en la vida es el de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Luego viene el bautismo en agua como un acto de fe y de obediencia y de compromiso del creyente. Además de haber recibido a Jesucristo y de ser bautizados en agua, los cristianos podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No todas las experiencias de los cristianos son iguales. La Biblia nos habla del etíope que fue bautizado en agua al mismo tiempo que recibió a Jesucristo como su salvador. La Biblia también nos habla del centurión que juntamente con su familia y sus amigos que estaban en su casa fueron bautizados por el Espíritu Santo al mismo tiempo que creyeron en Jesucristo por la predicación de Pedro. Es de suponer que después de todo, ellos fueron bautizados en agua. Mi padre contaba que el mismo día que recibió de rodillas a Jesucristo como su Salvador, en ese mismo momento fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en nuevas lenguas. Yo, como la mayoría de cristianos, recibí el bautismo del Espíritu Santo después de haber aceptado y después de haber sido bautizado. Muchos cristianos no han sido bautizados en el Espíritu Santo, ya sea porque no lo saben o no saben la necesidad que tienen de recibir el bautismo del Espíritu Santo o porque no lo desean. Lo cierto es que los discípulos de Cristo necesitaron ser bautizados por el Espíritu Santo para poder iniciar la predicación del Evangelio en medio de la oposición que imperaba en ese tiempo. El día de hoy sigue habiendo oposición, porque estamos en territorio del enemigo y estamos necesitados del poder sobrenatural de Dios para poder combatir las fuerzas del mal que nos rodean, como dice Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El bautismo o llenura del Espíritu Santo es una unción y una fuerza interna que nos llena completamente para que podamos ser testigos poderosos y eficaces del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fuerza viene para capacitar al creyente con poder sobrenatural para que pueda desarrollar su misión de ser testigo y proclamar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. En el Pentecostés, las lenguas que hablaron los discípulos eran idiomas para hablar de las maravillas de Dios. Más adelante, solo se dice que los que eran bautizados hablaban en nuevas lenguas y profetizaban como se mencionaba en el pasaje de Hechos 19.6 que leímos anteriormente. Básicamente, podemos decir que se manifestaron dos tipos de lenguas los idiomas como hablaron los discípulos en el Pentecostés y las lenguas angelicales para adoración como las que se hablaron más adelante en la iglesia de Corinto. Pero debemos saber que aunque podemos hablar en lenguas al ser bautizados por el Espíritu Santo, lo más importante es que el Espíritu mismo tome control de nuestras vidas y nos dé poder para vivir el Evangelio de Jesucristo y para predicarlo poderosamente. Algunos creen que ya no es necesario el ser bautizados por el Espíritu Santo, ni mucho menos hablar en lenguas. Pero fue el mismo Jesucristo el que prometió que estas señales seguirían, como lo dijo en Marcos 16, del 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el próximo programa estaremos desarrollando el estudio La vida de los primeros cristianos.